0: E olha aí, a gente piscou e chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Bem-vindos, eu sou a Mariana Mendicelli, comigo hoje, mais
1: uma vez, a Isabel Seta. Oi, Isa. Oi, Mari. Nos próximos minutos, a gente conta quais foram as principais notícias dessa semana. Vamos lá.
0: O Brasil passou dos 2 milhões de casos do novo coronavírus. O país levou 4 meses para chegar a 1 milhão de infectados, mas só 27 dias para esse número dobrar. O presidente Jair Bolsonaro está entre esses casos. Inclusive, ele contou nas redes sociais que fez um segundo teste essa semana e que deu positivo de novo para a covid
1: o presidente continua trabalhando
0: remotamente do Palácio da Alvorada. Em relação
1: ao número de mortes pelo novo coronavírus, o Brasil teve um aumento de 6% na média móvel, com 1.081 óbitos nessa quinta, a maior média móvel da pandemia pelo quarto dia seguido. Os estados da região sul, os da região centro-oeste e ainda Minas Gerais, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal apresentaram alta nas mortes. Outros 10 estados estão com um número estável e 7 registram tendência de queda. Mais de 77 mil pessoas já morreram de covid-19 no Brasil.
0: E além do Brasil e dos Estados Unidos, a Índia se tornou nesta sexta-feira o terceiro país a ultrapassar o marco de um milhão de casos da doença. As contaminações estão acelerando muito na Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo depois de um confinamento rigoroso que durou 70 dias. Aí, por causa da alta, algumas
1: regiões voltaram a impor quarentena. E nos Estados Unidos, a pandemia também continua descontrolada. Eles tiveram mais um recorde de novos casos diários. Já são mais de 3,5 milhão de infectados por lá, com a Flórida como epicentro. O presidente Donald Trump apareceu de máscara pela primeira vez no último sábado. E ele agora faz pressão pela reabertura total das escolas no país. Até ameaçou cortar o financiamento federal daquelas que se recusarem a abrir.
0: E voltando ao Brasil, como eu falei, o presidente Bolsonaro participou de forma virtual da cerimônia de sanção do novo marco do saneamento. A nova lei deve aumentar a presença de empresas privadas no setor do saneamento básico. Hoje, a maioria desses serviços é feita por empresas públicas estaduais. A ideia com o marco é aumentar a concorrência e conseguir levar a coleta de esgoto para 90% da população e também fornecimento de água potável para 99% da população até 2033. Hoje, metade da população não tem coleta de esgoto no Brasil.
1: Água limpa e tratada chega na sua torneira? Não. Como é que vocês fazem para ter acesso à água? Nós pegamos balde, pegamos galão, vamos buscar em outros lugares para poder pedir doação de água para poder estar aqui, trabalhar, lavar uma mão, fazer uma alimentação. E nessa quinta, a revista Science publicou um estudo que mostra que até 22% da soja e pelo menos 17% da carne bovina, que são produzidas na Amazônia e no Cerrado e exportadas para a União Europeia, podem ter rastros de desmatamento ilegal. Como a gente já falou aqui no resumão, a política ambiental brasileira preocupa investidores internacionais e grandes empresas nacionais. A situação atual, de alta no desmatamento e nas queimadas, tem sido um dos entraves para a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Pois é, Isa, por causa dessa
0: pressão, o governo Bolsonaro publicou nessa semana um decreto que proíbe queimadas em todo o país por 120 dias. Segundo especialistas, a medida só vai reduzir de fato os focos de incêndio se houver fiscalização. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, que é quem comanda o Conselho Nacional para a Amazônia Legal, o governo deve encaminhar para o Congresso um pedido de crédito extraordinário para manter a operação de garantia da Lei da Ordem, que enviou militares para a floresta em maio para desarticular organizações criminosas de madeireiros e garimpeiros. Só que junho teve o maior número de alertas de desmatamento para o mês em cinco anos, isso segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: Falando nele, no INPE... Outra coisa que pegou muito mal para o governo essa semana foi a exoneração da Coordenadora Geral de Observação da Terra do Instituto, que cuida, entre outras coisas, de monitorar o desmatamento na Amazônia. Segundo Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, ao qual o INPE é ligado, a exoneração não tem relação com a alta nos alertas de desmatamento, e sim com uma reestruturação do Instituto. Cartas de funcionários do INPE que vieram a público essa semana afirmam que existe uma estrutura paralela no órgão, criada para beneficiar o atual diretor interino, o militar Darkton Damião. Na live dessa quinta,
0: o presidente Bolsonaro disse que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fica no cargo. O Salles voltou a ser criticado dentro e fora do governo por causa da política ambiental. O presidente falou que o general da ativa Eduardo Pazuello, atual ministro interino da Saúde, também segue no cargo.
1: Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros. A gente lamenta aí aquela reunião reservada nossa, onde você não, 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 não mede palavras onde o Salles falou passar boiada. O passar boiada, ele, o que ele quer é desregulamentar muita coisa. Não é permitir ninguém cometer crime, não. É desregulamentar, desburocratizar. Segundo cabeça, o colunista faz... de política do G1, Gerson Camarotti, cresce a preocupação entre os integrantes das Forças Armadas com o desgaste da imagem da gestão de Pazuello, que está há mais de 60 dias como ministro interino na Saúde. De acordo com Camarote, militares da Ativa e da Reserva do Exército ficaram apreensivos com a fala de Bolsonaro sobre a permanência do general no Ministério. Para alguns deles, Pazuello precisa definir seu futuro, ou pedir para passar para a Reserva ou para sair do Ministério. Toda essa discussão ganhou temperatura nessa semana com a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante um seminário online no último sábado. É impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das forças armadas. É preciso dizer isto de maneira muito clara. O exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto.
0: Na segunda-feira, o Ministério da Defesa, comandado por Fernando Azevedo e Silva, general da Reserva, decidiu encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República contra Gilmar Mendes. Agora, a PGR vai instaurar uma apuração preliminar para decidir como encaminhar esse caso. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, também general da Reserva, o ministro ultrapassou o limite da crítica. Depois de tudo isso, Gilmar Mendes disse que o discurso dele foi de defesa da institucionalidade das Forças Armadas, para que elas não se deixem usar.
1: Eu me debatendo, quanto mais me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço. Essas foram as palavras que a dona de um bar na capital paulista usou para descrever a agressão que sofreu por policiais militares. O Fantástico teve acesso a um vídeo que mostra o flagrante da abordagem feita por um policial, que pisa no pescoço da mulher negra de 51 anos para imobilizá-la. Os policiais alegam que foram atacados com uma barra de ferro e que estavam se defendendo. Nessa quarta, um levantamento do G1 e da Globo News, com base em dados da Corregedoria da Polícia Militar, revelou que de janeiro a maio deste ano, 442 pessoas foram mortas por PMs no estado de São Paulo. É o maior número para o período desde o início da série histórica, em 2001.
0: E sobre aquele caso do menino Miguel, nessa terça, o Ministério Público de Pernambuco denunciou Sari Corte Real, a primeira-dama de Tamandaré, por abandono de incapaz com resultado de morte. Com isso, ela virou ré no caso e tem até 10 dias para responder à acusação. Saria estava responsável pelo Miguel, de 5 anos, que caiu do nono andar do prédio de luxo em que ela vive no Recife. Ele era filho da ex-empregada doméstica dela. A mãe do Miguel tinha saído para
1: levar o cachorro da patroa para passear. E nessa quinta-feira, várias contas de políticos, celebridades e bilionários foram hackeadas no Twitter, entre elas a do ex-presidente americano Barack Obama, da Kim Kardashian e do dono da Microsoft, Bill Gates. Hackers invadiram diversas contas verificadas e publicaram uma mensagem fraudulenta nesses perfis, prometendo um retorno em dobro para quem enviasse dinheiro virtual ao endereço divulgado na mensagem. Esses posts já foram deletados da maioria dos perfis, mas se estima que cerca de 650 mil reais já foram enviados para essa carteira de bitcoins. O Twitter informou que está trabalhando nas correções do sistema e que, por isso, os posts ainda podem apresentar uma instabilidade.
0: E essa que você ouviu aí é a voz da atriz Naya Rivera em uma das performances mais memoráveis dela na série americana Glee, que fez muito sucesso entre 2009 e 2015. A Naya estava desaparecida desde a semana passada depois de sair num passeio de barco num lago na Califórnia com o filho de 4 anos, que depois foi achado sozinho no barco. No início dessa semana, o corpo da atriz foi encontrado no lago e a autópsia confirmou que a causa da morte foi afogamento acidental. A Naya tinha 33 anos. E no
1: último domingo, a atriz americana Kelly Preston morreu aos 57 anos devido a complicações de um câncer de mama, depois de uma batalha de dois anos. Kelly era conhecida por seus papéis em filmes como Irmãos Gêmeos e Jerry Maguire, A Grande Virada. Ela deixa o marido, também ator John Travolta, e os dois filhos.
0: E pra terminar, houve só essa história que viralizou nas redes sociais. Um menino de 6 anos salvou a irmã mais nova de um ataque de cachorro nos Estados Unidos. Ele levou várias mordidas no rosto, tadinho. Tomou 90 pontos. Mas agora se recupera bem. Depois do salvamento, ele disse assim. Se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. A história acabou chegando nos ídolos dos irmãos, os atores que fazem os super-heróis em Os Vingadores. O ator Mark Ruffalo, que faz o Hulk, o Chris Hemsworth, que faz o Thor, e o Chris Evans, que interpreta o Capitão América, mandaram vídeos pro menino.
1: Hey, Bridger, Capitão América, como você está amigo? Você é um herói. O que você fez foi e esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso. Assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
0: Esse programa foi feito em home office à distância por nós e também pela Jéssica Rocha, pela Vivian Souza, que está em ritmo de férias, e pelo Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para vocês, continuem se cuidando. Beijo! Tchau, gente, bom final de semana!